0: Hola, bienvenido al podcast de NOVA. NOVA es una iglesia cristiana para la gente de Jalapa en Veracruz, México. En esta estación podrás escuchar predicaciones que tenemos cada domingo. Creemos que cada cristiano debe de estar involucrado con una iglesia local y este podcast no debe de sustituir tu participación en tu iglesia local cada domingo o entre semana. Nuestra esperanza es que predicaciones centradas en el Evangelio, cristocéntricas y bíblicas, puedan despertar un avivamiento en nuestro país. Es por eso por lo que decidimos compartir nuestras predicaciones contigo. Esperamos que lo disfrutes. Oramos que sean de bendición a tu caminar cristiano. Seguimos en la serie de Efesios, las semanas pasadas se acuerdan que vimos una oración en el capítulo 1, si les pregunto qué es por lo que Pablo estaba orando, ¿creen que se acuerden? Pablo ora por porque conozcamos más a Dios, entonces dice que, que ora porque conozcamos las riquezas de su herencia, que conozcamos el poder que actúa en nosotros, que conozcamos mejor a Dios. Vamos a ir a, a ver una segunda oración. La semana pasada vimos las implicaciones del Evangelio, que es unidad no solo vertical, sino horizontal. Y entonces hoy vamos a ver que lo que oramos somos, lo que oramos somos, somos lo que oramos. Y vamos a ver entonces que el cristiano... El verdadero cristiano, el cristiano que conoce a Dios, que ama a Dios, esa persona va a orar por ser transformado por Dios. Hace muchísimo tiempo, ya muchísimo tiempo, ya me siento viejo, pero 10 años yo creo, estaba en Argentina y en Argentina estaba estudiando con unos amigos teología y entonces cuando estábamos allá yo estaba rodeado por muchos argentinos, todos eran argentinos, la minoría no eran colombianos, mexicanos, muy pocos mexicanos, pero muchos argentinos. Y entonces ya ves cómo habla el argentino, tiene un acento que muchos no lo soportan, otros les gusta, eh, no te voy a decir cuál es mi posición, pero es un acento interesante. Entonces, bueno, había muchos argentinos y dentro de esos argentinos había los cordobeses, los cordobeses son argentinos que viven en una provincia de Argentina, Córdoba, Argentina Y dentro de los argentinos, los propios argentinos eh, No soportaban a los cordobeses Les hacían burla de cómo oraban Y entonces cuando tú orabas con un cordobés Ponto que si orabas por la comida o si te juntabas a orar con ellos Era casi casi que querías juntarte con ellos, a orar pero no para orar sino tal vez para, para burlarte de cómo oraban tenían un acento muy particular, muy particular, muy distinto al, al, al argentino una de las características era que en vez de padre o en vez de papá o en vez de Dios ellos decían papito no sé por qué ya muchos argentinos no, no, no aguantaban que, que dijeran papito tenían un acento muy particular entonces no decían papito decían papito alargaban las, las vocales y entonces cuando te tocaba eh, orar con un cordobés era casi casi que te mordías los dedos para no para no eh, reírte de cómo oraban eh, la oración de los cordobeses los delataba sabías que estabas orando con un cordobés por la forma en la que oraba los te diría que la oración de las personas la oración de los cristianos los delata la oración del cristiano delata cuáles son sus convicciones, sus preocupaciones, sus ansiedades. Y entonces me puedes decir que tú estás interesado en el bien espiritual de tu hijo, de tu esposo, de tu familia, pero tus oraciones te delatan. Muchos de nosotros pasamos la mayoría de nuestro tiempo de oración orando por salud física en vez de vitalidad espiritual, Oramos por afluencia económica en vez de espiritualidad. Oramos por popularidad, por un mejor empleo, por una mejor casa que conocer mejor a Dios. Y decimos que queremos conocer más a Dios, pero te diría que nuestras oraciones nos delatan. Somos lo que oramos, oramos lo que somos no nos sorprende que muchos de nosotros estemos luchando con cosas que hemos luchado por muchísimo tiempo y seguimos luchando con esas cosas porque seguimos orando por un mejor empleo en vez de ser transformados por Dios. La semana pasada, hace muchas semanas dijimos entonces que Pablo ora por conocer más a Dios y entonces esta semana vamos a ver otra de las oraciones de Pablo. Y entonces Pablo te va a enseñar a orar. Y entonces ve conmigo al versículo 14. Versículo 14, ve cómo empieza, por esta razón, por esta razón yo Pablo, prisionero de Cristo. Si te acuerdas en el versículo 1 del capítulo 3, por esta razón yo Pablo, el versículo 14, por esta razón. Entonces el versículo 14 vemos esto, que Pablo dice, por esta razón, y entonces nos regresamos, ¿por qué razón? Nos regresamos al versículo 1. Pablo en el versículo 1 está diciendo, por esta razón yo, Pablo, interrumpe su oración y empieza a hablar de la gracia de Dios en el sufrimiento, ¿te acuerdas? Pablo empieza a orar y interrumpe su oración y empieza a decir, no se desanimen de mi sufrimiento, si han escuchado de la gracia de Dios en mi vida. Esa fue la semana pasada. Ahora esta semana empiezo otra vez, por esta razón, está retomando lo que dejó la semana pasada por esta razón me arrodillo delante del Padre, ¿se acuerdan que vimos que por esta razón era una, eh, una preposición conjuntivo que junta lo que viene atrás? Por esta razón Pablo está diciendo capítulo 1, capítulo 2, porque estábamos muertos en nuestros pecados y Jesús nos resucitó, porque somos adoptados, redimidos, amados, perdonados, porque somos unidos reconciliados con Dios y con los demás por esta razón precisamente por esta razón me arrodillo delante del Padre y empiezo a orar entonces pon atención en esto Pablo ora en base a lo que sabe de Dios Pablo ora en base a lo que conoce de Dios estábamos muertos en nuestros pecados Dios nos redimió por esta razón me arrodillo delante del Padre y oro Estábamos Somos enemigos uno del otro somos, somos enemigos de Dios Somos reconciliados por esta razón Entonces Pablo empieza a orar Asegurándose De que es la voluntad de Dios Y esto creo es bien Importante para nosotros Si, si queremos aprender a orar De la forma correcta ¿Te acuerdas? Santiago 4.3 No tienen Porque no piden y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Muchas veces oramos poco y cuando oramos, oramos mal. Oramos por nuestras propias pasiones, por nuestros antojos, por lo que pensamos que es la voluntad de Dios, pero ni siquiera sabemos si es la voluntad de Dios, porque no conocemos a Dios entonces Pablo dice por esta razón Pablo está haciendo su oración en base a lo que sabe de Dios entonces Pablo va a empezar a orar con la seguridad de que Dios lo va a escuchar, con la seguridad de que Dios va a responder porque está convencido que esto es en base a la voluntad de Dios y entonces fíjate dice por esta razón me arrodillo me arrodillo delante del Padre Ahora, ¿no está dándote una pauta específica para orar? No quiere decir que si quieres orar te tienes que arrodillar. De hecho, interesante, en ese, en ese tiempo las personas de hecho se levantaban para orar. Por ejemplo, en Marcos 11, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y entonces les dice, cuando te levantes a orar, si tienes algo en contra de tu hermano, ve y perdónalo primero. Dice cuando te levantes a orar Lucas 18 cuando Jesús está hablando con sus discípulos Y está hablando, está describiendo un pecador y un fariseo Y dice ¿se acuerdan que el fariseo va, se levanta a orar Y empieza a decir perdónalos porque no son como nosotros Yo no soy pecador como ellos Cuando se levanta a orar es la expresión Lo mismo con el pecador, cuando el pecador se levantó a orar Oraba Señor perdóname y entonces la expresión es, se levantaban a orar, era lo acostumbrado. Ahora, Pablo no está diciéndote, cuando ores, te tienes que parar, te tienes que arrodillar. Pablo no te está dando pautas específicas en cuanto a tu posición física para orar. Pablo, fíjate lo que está diciendo, te está dando la actitud de su oración, la conducta, su modo de oración. Me arrodillo delante del Padre, era un un nombre de respeto íntimo pero de respeto reconocía que era el padre fíjate cómo lo describe de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra o sea soberano sobre todo soberano sobre absolutamente todo a esa persona estoy orando entonces es padre porque estoy tengo una relación cercana con él es mi papá sin embargo es Dios sobre todo soberano entonces esta es atención de confianza y de respeto ¿Te acuerdas hace unas semanas te leí una cita de Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, un predicador del de siglo XIX en Inglaterra? Y entonces esta persona refiriéndome a que cuando estábamos muertos en nuestros pecados éramos hijos de ira y entonces te leí una cita y creo que este Spurgeon va al corazón de en cuanto a la oración, si es sentado, parado, pon atención. Entonces, estaba diciendo en ese entonces que Jesús, que, que Dios está eh, enojado con los que están en su pecado y entonces dice, Él está enojado contigo en este momento y siempre, está hablando de los que están muertos en sus pecados, de los que no son reconciliados con Dios, te vas a morir con, Dios, con un Dios enojado mirándote a la cara, te despiertas por la mañana y si tu ojo no fuera tuene, percibiría su semblante fruncido, está enojado contigo incluso cuando estás cantando sus alabanzas, pon atención, porque te burlas de él con sonidos solemnes en una lengua solemne, él está enojado contigo de rodillas porque solo pretendes orar, pronuncias palabras sin corazón, mientras no seas creyente debe de estar enojado contigo cada momento. Fíjate, está enojado contigo de rodillas porque solo pretendes orar, pronuncias palabras sin corazón. Entonces, debo de orar, parado de rodillas, acostado en la mañana, en la noche, con gorra, sin gorra, antes, después de comer. Mi pregunta sería, ¿con qué corazón estás orando? Eh, ¿Estás orando con un corazón eh, duro? ¿Pretendes orar? ¿Pronuncias palabras sin corazón? Porque tu posición no, no es importante. Si oras con Gorra sin gorra, sinceramente no es importante, debemos de tener mucho cuidado como cristianos de no agarrar prácticas culturales, idiosincráticas o personales y entonces ponerlas como un parámetro para todos los cristianos. Y entonces ya no nos fijamos si tenemos un corazón quebrantado, arrepentido, devoto de Dios, sino nos fijamos si ora parado, sentado, si tiene gorra, si no tiene gorra, si oró después o antes de la comida, déjame sugerirte que sinceramente no importa si oras antes de comer, si tu corazón en verdad no está verdaderamente agradecido por su provisión, no importa, pero muchas veces vemos esa oración como supersticiosa, ¿no? Y si no oramos antes de comer, híjole, como que ya me va a hacer daño el taco de carnitas. Eh, ¿Con qué corazón estás orando? ¿Estás repitiendo palabras sin corazón? Entonces, Pablo, fíjate, aquí no te está dando un parámetro para arrodillarte cada vez que oras, sino está viniendo a Dios con respeto, Padre de toda familia en el cielo y en la tierra. Y fíjate, entonces va a ser dos oraciones. La primera oración, vamos a ver la primera oración. Y en la primera oración, Pablo dice que sean fortalecidos en su corazón para que Cristo habite en su corazón. Ahorita vamos a ver lo que significa, pero si ves esta, esta, esta parte y entonces dices, híjole, no sé, no entiendo, te lo voy a facilitar. Ese es lo que Pablo está orando, ¿sale? Y ahorita lo vamos a explicar. Quiero decirte cuál es la oración y entonces te voy a explicar eh, qué es lo que significa lo que pablo está diciendo pero la primera oración es que sean fortalecidos en su ser interior en su corazón para que cristo habite en su corazón sale entonces qué significa eso qué significa eso eh, fíjate que en esta oración dios eh, pablo te da los medios por medio del espíritu y te da los recursos ve conmigo al versículo 16 Capítulo 3, versículo 16, te da los medios y te da los recursos. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, te da los medios, te da los recursos. Fíjate cómo Pablo está orando, si puedes aprender a orar así, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, versículo 17, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Qué significa esto? Fíjate, para que los fortalezca, literalmente sean fortalecidos, sean capacitados. Fíjate que no está diciendo para que se fortalezcan a ustedes mismos, para que le echen ganas, para que se hagan y se disciplinen a poder eh, tener un corazón dispuesto. Fíjense que está diciendo para que sean fortalecidos. ¿Para que sean fortalecidos por quién? Por Dios, a través del Espíritu Santo. El cristianismo no es un sentimiento de triunfalismo hueco en el sentido que Dios me fortalece, eh, en el sentido que yo le voy a echar ganas y yo voy a poder hacerlo. Fíjate lo que está diciendo, no puedo, el cristiano confiesa que no puede, que su corazón es demasiado débil, que sus ganas van a lo que no debe de hacer y entonces recurre a alguien que lo puede hacer. Y entonces dice, ruego para que sean fortalecidos, sean fortalecidos para que Cristo habite en sus corazones, sean fortalecidos no para tener un mejor empleo, sean fortalecidos no para eh, echarle más ganas en la oficina, sean fortalecidos para bajar de peso. Y entonces cuando empezamos a hablar como cristianos creo que tenemos muchísimos clichés que no son bíblicos para nada. Y entonces empezamos a expresarnos como, sí, sí, y es que, y es que mira, eh, la verdad que tengo una deuda muy grande, pero, pero Dios me fortalece. ¿Dios te fortalece a qué? A, a, tal vez necesitas considerar cómo estás ganando mejor, cómo estás gastando mejor tu dinero, porque ¿a qué te está refiriendo? Fíjate lo que está diciendo, quiere que sean fortalecidos para que Cristo habite en sus corazones, no para que ganen la reta, no para que tengan un mejor coche sean fortalecidos para que Cristo habite en sus corazones, para que Cristo sean fortalecidos en el ser interior. Es una expresión igualita a de Corintios capítulo 4, cuando Pablo dice que el hombre exterior está siendo desgastado, pero el hombre interior está siendo renovado. Y entonces significa corazón, que nuestro corazón esté siendo fortalecido, renovado. Ahora, cuando hablamos de corazón, no quiero que pienses en el, en el órgano que bombea sangre. Si eres una computadora, por ejemplo, si fueras una computadora, es el chip o es el, el control de mando. Es lo, que, es lo que controla tus decisiones, tus emociones, tu pensamiento, tu vida. Ese es el corazón en la teología del Nuevo Testamento. Eso es lo que Pablo se refiere cuando dice corazón. Y entonces, fíjate, Pablo está orando para que Cristo habite en sus corazones, para que Cristo viva en sus corazones. Entonces, para que Cristo molde sus pensamientos, sus emociones, sus afecciones, sus decisiones. Eso es lo que significa Cristo viviendo en el corazón. Y entonces, hablamos de eh, una oración para recibir a Cristo en tu corazón, y sabes que soy muy sospechoso, no en cuanto al lenguaje, porque Pablo dice para que Cristo habite en sus corazones. No estoy sospechoso en cuanto al lenguaje, pero en cuanto a lo que las personas entienden con eso. Porque entonces si has sido cristiano por años y si tu vida no ha sido afectada radicalmente por Cristo, tus decisiones, tus emociones, eh, tu comportamiento, tus prioridades... Y me estás diciendo que existe una oración para recibir a Cristo en tu corazón y entonces por eso eres cristiano. Y entonces Cristo no ha afectado tu centro de mando, tu chip, tu vida. Entonces eh, estoy muy sospechoso de, de, de cómo entiendes tu corazón. Y entonces puedes, puedes tener una idea medio revuelta de que okay, Cristo vive en mi corazón como un sentimientito así que, que, te da, que te hace sentir, no sé, tal vez feliz. Pero, pero es muy abstracto, no es aterrizado, no es concreto en lo que, a lo que Pablo está diciendo. Fíjate que esta palabra, para que Cristo habite en tu corazón, literalmente significa vivir plenamente. Para que me entiendas mejor, hace cuenta que si eh, mi esposa y yo ahorramos por muchísimo tiempo y nos queremos comprar una casa y entonces no nos alcanza para una casa nueva, sino nos alcanza para una casa ya usada, ya vieja, y, pero ese va a ser nuestro nidito de amor. Entonces la compramos y entonces empezamos a, a componerla con el tiempo. Si hay baños apestosos, mohosos, sucios, oxidados, no pasa nada con el tiempo, la vamos arreglando, la vamos pintando, vamos lavando las paredes, las vamos impermeabilizando… Y entonces vamos componiendo cuarto por cuarto, hay cuartos que no se utilizan, tal vez están muy sucios, hay ventanas rotas. Con el tiempo lo vamos haciendo, va a llegar el punto en que si estoy, si estamos siendo conscientes en nuestra intención de habitar esa casa, de apropiar esa casa, va a llegar el punto en que esa casa va a estar tal y como nosotros queremos que esté. Nuestros cuartos van a estar del color que queremos, las mesas, la pintura, los baños y entonces cuando habitamos esa casa, cuando está justo como nosotros queremos esa casa, entonces es habitar plenamente y esa es esta palabra que Pablo utiliza cuando dice que Cristo habite en sus corazones, que Cristo tome posesión totalmente de su centro de mando, de su chip, no del órgano que bombea sangre, sino dentro de su vida, que Cristo habite completamente, totalmente en sus decisiones, en sus emociones, en sus prioridades. Y entonces Pablo está orando por eso, que sean fortalecidos, habilitados por Dios a través del Espíritu Santo para que Cristo tome posesión. Es una buena oración, ¿no? Ahora, ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás orando por eso? ¿Cristo está habitando tu corazón? ¿O estás más ansioso por...? Y no quiero no quiero ser eh, banal en cuanto a esto, pero muchas veces oramos más por nuestros callos que porque Cristo habite plenamente en nuestro corazón. Oramos más por el dolor de, de, de cuello que tenemos, que Cristo habite en nuestro corazón. Oras más porque tu hijo entre a una buena escuela o que Cristo habite en su corazón. Oras más por tener un buen empleo o que Cristo habite en tu corazón. Me puedes decir que tu prioridad es Cristo, pero tus oraciones te traicionan. Eres lo que oras, oras lo que eres. El cristiano ora por ser transformado por Cristo quiere ser transformado por Cristo, anhela ser transformado por Cristo. Entonces, ora que sea fortalecido para que Cristo tome posesión, para que Cristo habite en su corazón, para que sus decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. El cristiano se da cuenta que sus decisiones, sus prioridades no son lo que debe de ser y entonces ora algo imposible al Dios de lo posible. Entonces, esa es la primera oración, ¿sale?, ya te di una oración para que puedas orar esta semana. Para que puedas orar por tus hijos, por tu esposo, por ti misma, por ti mismo. La segunda oración, fíjate, versículo 17. Arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Como que me dan ganas de nada más de leer eso y ya este, cerrar la prédica. Esta es un, una oración ambiciosa. Vamos a ver, vamos a ir viendo que literalmente Dios está orando para que el cristiano comprenda lo incomprensible. Dios está orando para que la mente finita entienda lo infinito. Y esa es una oración ambiciosa. Fíjate, quiero que pongas atención en esto, arraigados y cimentados en amor, o sea, ya amados y cimentados en amor, ¿te acuerdas de Efesios 2? Estaban muertos en sus pecados, más la misericordia de Dios les dio vida mientras estaban muertos en sus pecados, Efesios 2. Entonces, arraigados y cimentados en amor, la idea es de una planta que tiene raíces profundas, de un edificio que tiene cimientos robustos. Y entonces Pablo, fíjate, Pablo no ora para que tú ames más a Dios, sino Pablo ora para que te des cuenta de cuánto es que Dios te ama. Ahora, esto es importante, ponme atención. Pablo no está orando para que el cristiano ame más a Dios, esa es una buena oración, pero Pablo está orando para que el cristiano se dé cuenta del amor de Dios te acuerdas de Juan dice nosotros lo amamos porque él nos amó primero ahora fíjate lo que pasa dentro del cristianismo es que pensamos que, que programas van a resolver el problema de nuestro corazón que disciplinas van a resolver el problema de nuestro corazón que, que horarios van a resolver el problema de nuestro corazón si nosotros pudiéramos hacernos amar más a Dios si pudiéramos impulsar nuestro corazón Manipularlo, moverlo, modificarlo Para amar más a Dios Nuestra vida sería diferente Eso es lo que pensamos Pablo fíjate está orando para que te des cuenta Que ya estás arraigado Que ya estás cimentado en ese amor O sea que si eres cristiano Que si estás en Cristo Que si tienes la gracia de Dios en la cruz por tus pecados Entonces eso es la clave Para ser transformado arraigado y cementado en amor puedan comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo pon atención junto con todos los santos entonces Pablo empieza a hablar de comunidad, de la iglesia una comunidad sin Cristo es una pérdida de tiempo es un club social pero Cristo sin comunidad es una contradicción estás viviendo en comunidad, fíjate entonces lo que Pablo está diciendo que junto con todos los santos vas a comprender el amor de Cristo, o sea que tú no puedes comprender el amor de Cristo tú solo, llanero solitario, estás viviendo en comunidad, si piensas que la iglesia necesita comunidad, estás buscando comodidad, comunidad, estás invitando a alguien a echarte un té, un café, una torta, Fíjate, junto con todos los santos, puedan comprender cuán, anto, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. ¿Será que se puede medir el amor de, de, de alguien? O sea, ¿puedo ir a la tienda y puedo decir, ok, me da dos kilos de amor? ¿O puedo decirle a mi esposa, oye, iba a decir gorda, pero no le digo gorda? Y después me iba a preguntar, ¿por qué me dijiste gorda? No le digo gorda. ...no está gorda... Eh, ...ok si le digo... ...ok... ...te amo dos kilos... ...te amo tres kilos... ...te amo cuatro litros... ...¿crees que se pueda medir? ...se puede medir el amor... ...¿qué es lo que Pablo está diciendo cuando dice que entiendan... ...lo largo, lo ancho, lo profundo, lo alto... ...¿a qué se refiere? ...es una referencia... ...no sé a la cruz de Cristo... ...a la cruz física de Cristo... Es una referencia, por ejemplo, a Ezequiel 4 que habla de las dimensiones del nuevo altar y entonces Ezequiel utiliza una, una expresión muy parecida, ancho, alto, largo, profundo. Es una expresión a eso que referencia, hace mención a la cruz de Cristo o simplemente está haciendo una, una referencia, una expresión algo incomprensible. Fíjate, entonces, si piensas, fíjate, entonces Pablo está diciendo, estoy orando para que entiendas y después va a decir, fíjate, pon atención en esto, va a decir que entiendas cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Pablo quiere que entiendas el amor de Cristo. Si te sientes alejado de Cristo, su amor es más ancho. Si quieres correr de Dios, de la presencia de Dios, su amor es más ancho. Si te sientes avergonzado por tu pecado y te quieres separar de Dios, su amor es más ancho. Si te sientes deprimido por tus pecados, por las circunstancias, su amor es más profundo. Si te sientes avergonzado por las consecuencias de tu pecado, su amor es más profundo. Si Dios hace un milagro en tu corazón y entonces te sientes agradecido y sientes que lo puedes amar hasta los cielos, su amor es más alto. Hace eh, tiempo compramos eh, un libro de un conejito, papá conejo y un hijo conejo a nuestros hijos. y ¿no? Entonces en ese libro el papá le trata de explicar cuánto es que el padre ama al hijo. Y entonces lo leemos y después este, mi hijo me, me hace preguntas interesantes. Pero cuando llega conmigo, estamos, estábamos leyendo hace unos días, estábamos leyendo ese libro y entonces eh, me, me, cada vez que quiere que lo lea me dice, este, me, me amas, porque así se llama el libro, entonces me dice, me amas. Y entonces si, si eres papá, si eres abuelo, si eres tío, creo que te puedes relacionar con, con esta situación cuando tu, tu sobrino, tu nieto, tu hijo llegan y te preguntan, ¿me amas? Tienes como tu debate en el corazón de cómo podré hacerte entender cuánto te amo. Y entonces mi hijo me pregunta, ¿me amas de aquí a la casa de mis abuelos? Y le digo, uy, mi hijo, te amo de aquí de regreso. ¿Me amas entonces a la, de, la, de mi casa a la casa de mis otros abuelos que están en otro país?, digo ay mi hijo mira te amo de aquí y de regreso y entonces se queda sin entenderlo y entonces me dice papá te amo de aquí a la luna y le digo uy mi hijo te amo de aquí y de regreso ahora ponte a pensar en esto lo que Pablo está diciendo es que Dios nos ama aún más aún más y entonces quiere que entiendas cuáles son las dimensiones del amor de Cristo siendo arraigado, siendo cimentado en ese amor entonces la clave para tu cambio no es echarle ganas, sino entender el amor inmensurable ilimitado, infinito de Dios, entonces te vas a sentir amado y entonces cada vez que te levantes en la mañana, como te sientes amado, no vas a ser tentado a buscar tu amor en tu celular en lo que piensa la gente en los likes que tienes en lo que dice la gente de ti ver satisfacerte en lo que puedes ver que no debes de ver en tu celular en tu computadora tratando de buscar ese amor que ya lo tienes en cristo no vas a tratar de buscar ese amor en otras personas porque ya te sientes incondicionalmente eternamente inmensurablemente amado entonces tu crecimiento va a ser en base a ese amor y es lo que pablo está orando que entendamos ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Pablo ora que comprendamos lo incomprensible y utiliza otra palabra interesante, que conozcan, no es un conocimiento intelectual, sino es algo que experimentas, algo que vives. Pablo está diciendo que experimenten, que no solo conozcan con su... Cerebro, que no solo digan versículos de memoria, que no solo digan si sí, Dios me ama, sino que lo experimenten. Romanos 8:35, ¿quién nos separa del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Puedes decir, ¿quién nos separa del amor de Cristo? Pese en base a lo que estoy viviendo, ¿quién me separa del amor de Cristo? ¿Has experimentado eso? Gálatas 20, Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas Cristo vivo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Conoces ese amor, has experimentado ese amor, Cristo está habitando en tu corazón, está tomando posesión de tu control de mando, de tus decisiones, de tus prioridades, de tus gustos. O sigues buscando ese amor en otras partes que no te van a satisfacer, entonces no lo has conocido. Y entonces sigue esta oración para que sean llenos de la plenitud de Cristo. Otra referencia también interesante. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el templo de Dios. En Ezequiel 40, ¿se acuerdan que la presencia de Dios, Shekinah, la presencia de Dios se levanta del templo como juicio de su idolatría? Se, se, se levanta del templo con la promesa de que habrá un día que la presencia de Dios regrese a su templo. Efesios 2 se nos dice que somos el templo de Dios Efesios 2 Pablo ora para que la presencia de Dios habite completamente en nosotros Efesios 3 para que sean llenos de la plenitud de Cristo Te das cuenta no solo que comprendas el amor de Cristo Sino que Cristo, la plenitud de Cristo, la gloria de Cristo Habite dentro de ti Ahora si esto lo lee un judío Pensaría que Pablo está loco. ¿Cómo es que la gloria de Dios, Dios mismo, cómo es que puede habitar en una persona? Y esto es lo que Pablo está orando, para que sean llenos de la plenitud de Cristo. ¿Oras así? ¿Cómo es que oras? Que seas fortalecido para que Cristo habite en tu corazón que comprendas lo inmensurable del amor de Cristo horas así no te ha pasado que estás cansado de tu pecado estás hastiado de tu pecado una y otra vez te encuentras en el mismo lugar que prometiste jamás ibas a estar de nuevo la clave de esto es haberte amado eres amado incluso en tu pecado y entonces, como eres amado incondicionalmente, no tienes que buscar tu felicidad en otras cosas. Si estás en Cristo, eres amado por los méritos de Cristo incondicionalmente. La prueba de fuego, si entiendes el Evangelio o no, es tu reacción después del pecado. Si después de tu pecado te alejas de Dios avergonzado, todavía te sigues acercando a Dios en base a tus méritos. En base a lo que debes hacer, en base a lo que no debes hacer. Si entiendes que eres salvo por gracia, no por lo que tú puedes hacer, sino salvo de gracia, salvo por gracia, incluso en tu pecado te vas a acercar a aquel, al único que te puede limpiar, que te puede perdonar. Y ese amor, esa aceptación incondicional, es la que te va a ir transformando. Es así como Cristo está habitando en tu corazón está habitando en tu vida, está transformándote y entonces es lo que Pablo ora y termina ya con esto, termino dándole la gloria a él, a Él sea la gloria en la iglesia y esa es su motivación por su oración, otra prueba de que si estás orando bien o no, ¿cuál es tu motivación? Si tu motivación es la gloria de Dios, créeme, créeme que entonces Dios te esté escuchando, si tu motivación es tu gloria, si tu motivación es tu comodidad, eh, entonces Dios va a transformar tu corazón si es que es, eres suyo para que puedas orar conforme a la, a la voluntad de Dios. Eh, y lo hemos visto bastantes veces. Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad. Créeme que Dios está más interesado en la obediencia de tu Hijo que si es exitoso o no Dios está más interesado en el corazón arrepentido de tu esposo que un mejor empleo para él que una mejor casa que mejores zapatos que son importantes pero hay otra cosa muchísimo más importante y Dios está más interesado en nuestra santidad que en nuestra comodidad entonces no te rebajes a orar por algo que no es tan importante como eso, no quiere decir que no ores por eso, pero debes orar muchísimo más, por conocer más a Dios, porque Cristo habite en tu corazón. Versículo 20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Fíjate, dice que entiende el amor incomprensible al que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir y esto... Me, me da un calambre cerebral Entonces él puede hacer muchísimo más De lo que me pueda imaginar O sea, imagínate algo Increíblemente superior Y él puede hacer muchísimo más Está orando para que entendamos Lo incomprensible Y entonces se está diciendo Estás orando al Dios de lo posible y entonces no quiero que lo tomes fuera de contexto, y entonces sí, vamos a orar al Dios de lo imposible y un mejor trabajo, y un mejor coche, está hablando de conocer el, comprender el conocimiento el amor de Cristo. Ese es lo imposible. Y entonces la conclusión es que conocerlo a él es un Dios es un regalo divino, no hay forma de conocerlo plenamente sin su ayuda. Sin el Espíritu trabajando en nosotros, no es de nosotros, debemos de ser fortalecidos. Entonces, estamos orando, estamos orando así, estamos orando des desesperadamente que Cristo habite en nuestros corazones, que podamos comprender su amor. Y si no estás orando así, necesitamos empezar a orar así. Arraigados y cimentados en amor, si ya estás en Cristo, eres amado y eres aceptado, no en base a tu capacidad de orar, sino a pesar de tu falta de oración. Y entonces eso es lo que recordamos en la cena del Señor y con eso quiero terminar. Entonces si eres cristiano, si entiendes el Evangelio.